0: Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um podcast Cara dos Esportes. No programa de hoje eu vou receber o Alisson Brito do Arroba Padrinhos FA. E a gente vai discutir sobre os times que a gente está mais ansioso para ver na temporada 2020 da NFL. Eu fiz o meu top 5, ele fez o top 5 deles. Teve vários times que acabaram sendo os mesmos, mas foi uma discussão bem legal. A gente que está... Claro, passando o draft, a ansiedade para a temporada regular começa a aumentar ainda mais. E a gente espera que a temporada regular comece em setembro. Normalmente, tamo... assim como você, eu também estou muito ansioso para ver futebol americano agora que passou o draft. Então é isso. Vamos para a minha conversa com o Alisson. Estou aqui com o Alisson Brito. Você conhece ele do perfil Padrinhos FA como você pode para quem tá assistindo no YouTube pode ver no boné dele grande torcedor do Minnesota Vikings é, Alisson, só uma coisa que eu sempre quis te perguntar em média assim por semana quantas vezes te marcam em piadinha do Vikings não tem Super Bowl assim em média
1: oh, pelo pelo menos uma vez por dia no, nos, nos dias ruins pelo menos uma vez por dia eu só
0: eu só sete fico, vezes por semana eu só fico acompanhando lá no Twitter volta e, e, e sempre são os mesmos suspeitos que na maioria das vezes te marco, eu fico, caramba, coitado, cara, toda hora. É porque você tá pegando o peso todo que tinha do... que não pode mais sacanear o Philadelphia Eagles, né? Então... É
1: exatamente. Tá... Deu uma aumentada de 2018 <risos> pra cá.
0: Mas o Alisson comanda um perfil muito legal lá, que eu recomendo que vocês sigam, que é o Padrinhos FA. Terceira participação dele aqui no programa. A gente já fez programa pós rotada Já falamos de Coringa aqui no podcast <risos> Cara dos Esportes, que foi um programa... Bem legal e hoje a gente vai falar de... A gente tá gravando aqui na terça-feira de noite E já passou o draft, já passou a free agency E os times não vão mudar muito daqui até o começo da temporada, né? Acho que os elencos, claro, vão ter muitos cortes ainda Mas dos caras que a gente vai ver mais em campo Não vai ter muita mudança E o que eu propus ao Alisson é a gente fazer uma lista aqui dos cinco times que a gente tá mais ansioso barra curioso pra ver em campo é, em 2020 e eu tô ansioso pra ver qualquer time em campo em 2020, com tudo que vem acontecendo, eu quero que tenha temporada mas eu fiz a minha lista o Alisson tem a lista dele a gente não trocou as listas aqui pra ter o um fator surpresa no programa então vamos do 1 até o 5, Alisson qual que é o time que você colocou em número 1 na sua lista, como seu time que você tá mais ansioso pra ver em 2020
1: é, o número 1 eu acho que é o número um da maioria das pessoas não, não tinha como ser outro, é o Tampa Bay Buccaneers. É, o meu também. É, o hype vai todo pro Tampa, do Tampa Bay, né, essa temporada. Agora com o Tom Brady, Rob Gronkowski voltando também pra jogar com o Tom Brady lá em, em Tampa Bay. É, junto com o Bruce Arians que é um técnico de... um, um, bom, tec, um bom técnico de, quali, de ataque uhum. que tem um, tem costume de trabalhar muito bem os quarterbacks Acho que esse casamento dele com, com Tom Brady vai ser muito bom E, e é, o que a gente quer ver É isso, né é, Já dois, eu vou dar um Não sei se pode dar um pequeno spoiler do meu próximo claro. time Que é o New, In, é o New England Patriots uhum. É que que próximos É, se eu quero ver O, o New England Sem Tom Brady, eu também quero ver O Bill Belichick é, Troquei, né? <risos> É, o Bill e... Belichick sem Tom Brady e o Tom Brady sem o Bill Belichick. Vai ser interessante ver quem vai sair, se sair melhor aí nessa, nessa separação.
0: É, tem muita gente ansiosa pra ver o New England Patriots sangrando em campo em 2020, né? Mas eu realmente também... Não entrou na minha lista, mas é um time que eu também gostaria de ver. Mas sobre o, o Tampa Bay Buccaneers, que também é o, o meu número 1, um, eu até cheguei a twittar sobre isso hoje. Eu comprei o hype. E eu acredito que o time vai ser um dos mais competitivos na NFC eu acho que é um dos favoritos na NFC e é como você falou eu estou muito curioso para ver esse time em campo assim, o Tom Brady claramente não é mais o Tom Brady que a gente já viu mas eu acredito que os problemas dele foram muito exacerbados pela falta de talento ao redor dele lá no England e ele vai ter um nível de talento altíssimo agora em, é, em Tampa Bay acho que ali ofensiva equivalente e se o Worths ele, ele jogar como você como a gente espera né Ele era um, um dos principais Se não o principal tackle da classe Eu acho que ele ajuda bastante Tem o retorno do Gronk, como o Alisson falou Eles draftaram um slot receiver que é muito bom Eu lembro sobre o nome dele, Johnson Agora me fugiu o, o primeiro nome dele Mas que também eu vi em alguns lugares Colocando como o segundo melhor slot receiver da classe Atrás do... O Tyler,
1: Tyler Johnson de Minnesota
0: Isso, Tyler Johnson eu esqueci do segundo nome dele mas ele era colocado como por muitos como o segundo melhor slot receiver é, dessa classe e eu acho que não vai faltar arma para ele eu acho que a defesa também tem peças promissoras é um time assim nós dois obviamente estamos ansiosos curiosos para ver é, esse time em campo Alisson mas o, o quão competitivo você acha que os Bucks serão
1: eu acho que eu que o time vai ser bem competitivo, principalmente por esse ataque aí, né? Adicionar o Tyler Jones, a gente já sabe que tem uma grande dupla de, de recebedores lá em, em Tampa, tem o Rob Gronkowski, que a gente sempre foi o melhor amigo do Tom Brady em campo, né? Uhum. A gente não sabe muito sobre a questão dele que ficou uma temporada sem jogar, né? E, e como é que tá a questão física dele, mas... É, vai ter condições também lá em tampa. de Ele não precisa de fazer todos os snaps, né? Uhum. Ele pode entrar em, em jogadas específicas ou ali na red na zone, que ele sempre foi um grande alvo ali. Então, eu acho que no, no ataque não faltam peças. Eu acho que é, a maior desconfiança aí para tampa no ataque seria mesmo a mesma linha ofensiva, né? Uhum. Que é uma coisa que o Tom Brady sofreu ano passado, eles adicionaram um excelente. Teco, a gente sabe que é draft,
0: né? Não, não é certeza. É, e o... Teco é uma posição talvez seja mais difícil da adaptação do, acertar, né? é, do college pra NFL.
1: Mas eles fizeram, fizeram a parte deles ali, e hum. eu tô eu comprei o, o hype de Tampa Bay também, essa divisão vai ser bem, bem divertida de assistir, eu quero ver Tom Brady contra Drew, Drew Brees, vai ser bem legal de ver.
0: É, eu acho que Saints e Patriots, acho que estão bem destacados ali do Panthers e Falcons, não, não espero que esses dois times sejam muito competitivos mas vamos passar para o segundo lugar, como a gente combinou aqui na primeira colocação eu vou passar agora para o meu segundo colocar, que é o segundo colocado que é o Cleveland Browns, ele tá na sua lista, Alisson? Tá na minha lista É, qual colocação?
1: <risos> tá tá na quarta colocação da minha lista
0: Então, se a gente falou sobre comprar hype e muita gente já comprou hype do Cleveland Browns no passado e se arrependeu. E no ano passado específico eu tava com o um pé atrás, eu não acho que eu não caí tanto como muita gente, que eu vi muita gente colocando eles vencendo a divisão, por exemplo. Não foi o meu caso. Mas Lembro esse, ano, bem. <risos> esse ano eu tô comprando esse hype do Cleveland Browns. Eu eu gostei do que eles fizeram é, hum. nessa offseason, eles trouxeram o Quills no draft, o Jack Conklin, na free agents que era, uma, era a principal necessidade de equipe... As duas posições de tackles... Então eles têm tem tackles para colocar em campo em 2020... Não vai ter que botar Greg Robinson em campo como foi no ano passado... Eu acho que o Baker Mayfield foi bem sabotado pelo, pelo Freddie Kitchens... E ele tem culpa porque ele fez campanha para o Freddie Kitchens ser promovido a head coach... Mas eu ainda acredito no Baker Mayfield... Eu acho que ele pode ser um excelente quarterback na NFL... E você pode falar melhor do que eu, Alisson, porque você perdeu o seu coordenador ofensivo dos Vikings, que vai ser o head coach do Cleveland Browns, é um cara que deve trazer muita formação com dois sairentes, é um cara que eu, eu acho que ele tirou o melhor possível do Kirk Cousins, eu gosto dele, mas como é que você vê essa adaptação aí do Stefanski ao Cleveland Browns e vice-versa? <risos>
1: Fica até, até engraçado que a, a gente está escolhendo os times aqui pelos mesmos motivos. É eu, eu, eu também não comprei o hype do, do Cleveland Browns, eu falei bastante isso na, na última temporada, mas dessa vez eu comprei. <risos> dessa vez eu acho, que, eu acho que agora vai... é Kevin Stefanski deve trazer para o Browns alguma coisa parecida com o que ele fez coordenando o um ataque em Minnesota ano passado. Um, um ataque bastante ba baseado em corridas em outside zone Com bastante play action E funcionou muito bem o Kirk Cousins E talvez isso ajude a desafogar um pouquinho o Baker Mayfield Mesmo que não tenha aquela evolução que a gente espera que tenha na, na linha ofensiva yeah, é, Em Minnesota a linha ofensiva não, não era das melhores Mas é, conseguiu trabalhar tecnicamente para esse problema de linha ofensiva ser um pouco menor e é um time que tem dois ótimos running backs né? É, a gente sabe que você não é muito fã dos running backs, é brincadeira
0: <risos> todo mundo que participa do podcast faz esse tipo de comentário eu acho que realmente é uma dupla muito talentosa e você não tá pagando caro por nenhum dos dois, então o melhor dos mundos
1: trouxe, um, trouxe um, um ótimo prospecto de tackle no, no draft uhum e também tem uma ótima dupla de recebedores em Odell Beckham Jr. e Jarvis Landry, então eu acho que dessa vez vai, acho que o Stefanski vai se sair muito bem como nesse primeiro ano de, de técnico é um cara que ele trabalhou 10 anos lá em Minnesota como técnico de, de posição, só nesse, nessa última temporada ele ganhou o comando do ataque, mas é um cara que trabalha, é, eles falam bastante que ele é muito bom em trabalhar o elenco, trabalhar o os egos, né? E a uhum. gente sabe que isso tem em Cleveland.
0: Um pouquinho. É. É tentado, <risos> Mas só acho que Baker, esse, Baker esse
1: esse esquema pode pode ser o, o que precisa pro pro Browns dar essa esse upside. Acho que não vai ter mais desculpa para o Baker Mayfield essa temporada não. Vai ter que é. vai ter que produzir
0: e eu acho que ele vai produzir, e a boa notícia para ele, é. pro Cleveland Browns, é que com a expansão dos playoffs, né, e ainda mais uma AFC que não é tão profunda eu até acho que os dois melhores times da NFL hoje estão na AFC, que são os Chiefs e os Ravens, mas não é uma conferência tão profunda né, como é a NFC, então com sete times indo aos playoffs, eu acho que os Browns têm boa chance de chegar é, na pós-temporada, acho que eles estão bem distantes do, do Ravens, mas eles, de novo, não vão precisar de muito para ir aos playoffs agora com essa expansão mas qual que é o seu segundo colocado na lista?
1: Eu tinha dado um spoiler, aos os Patriots. Eu já coloquei os Patriots e o, e o e Tampa ali próximos, porque eram por, por motivos parecidos. É aquilo que eu já dei, aquele pequeno spoiler. Eu quero ver o Bill Belichick aí trabalhando sem o, sem o Tom Brady, e acho que o, o time teve, teve algumas perdas, e não se reforçou muito, principalmente no ataque, você falou que tem muita gente querendo ver os Patriots sangrar, eu acho que até eu, tenho muito eu vejo muito torcedor querendo ver os Patriots sangrar, porque o que eu vejo é, é, torcedor dos Patriots falando aqui, que quer é que o Patriots fique com a pick 1 de 2021 para pegar o Trevor Lawrence, eu não acredito que isso tenha alguma possibilidade de acontecer, é um time que ainda tem uma defesa bem dominante, é um time que foi para playoffs ano passado, e eu acho que embora não, não acho que vai ser um dos times mais divertidos de assistir eu quero ver o que, que vai acontecer seja com o City ou com o Brian Hoyer aí de Quarterback eu acho que o Belichick vai vai se virar e, e eu não vejo os Patriots ficando com a campanha tão negativa assim como muita gente vê eu acho pode ficar ali no meio de tabela pode até morder um hard card mas pick um do draft eu acho bem difícil
0: então é, eu eu tenho alguns eu tive alguns critérios para fazer essa lista e acho que Realmente, eu tô curioso pra ver como é que vai ser o New England Patriots, mas um dos critérios, critérios que eu coloquei é o quão legal vai ser ver esse time em campo, né? Se vai ser um time divertido de sim. se assistir. E o New England Patriots, leva um, acho que vai levar um baita zero né, nessa categoria, né? Porque eu acho que pode ser um time competitivo, sim, mas eu não vejo uma versão desse time que seja um, um time divertido de se assistir em campo. E eu acho que... É... Nenhum time vai perder jogo de propósito. Nenhum treinador vai chamar a jogada para perder jogo. Nenhum treinador vai botar esquema tático para perder jogo. Ninguém nenhum, vai fazer isso.
1: Nenhum jogador que a gente sabe que tem carreira curta vai Verdade. querer estragar uma temporada desse Verdade. jeito.
0: Verdade. Dito isso, eu acho que a direção dos Patriots, e eu acho isso justo, quando você perde o maior quarterback de todos os tempos, que tá há 20 anos no seu time... É justo você querer dar uma reagrupada, e eu acho que vai ser um pouco disso é, esse ano para os Patriots. Eu concordo que eu acho que é muito difícil esse time naturalmente conseguir a primeira escolha geral, porque para mim eu acho que o piso desse time é o Steelers pós-lesão do Big Bang, que a gente viu na última temporada, que era um time que principalmente na segunda metade da temporada a defesa foi espetacular, com um péssimo ataque... E ali, nisso você consegue vencer 6 jogos, 5 jogos, até de repente 7 jogos. Então não acho que os Patriots vão concorrer. A menos que comece, vão passando os meses, eles começam a trocar o Stephon Gilmore, eles começam a desfazer um pouco essa secundária que é muito boa. Aí eu já acho que é, é tanking for Charles Lawrence ou tanking por Justin Fields. Mas eu não gostei nada do draft que eles fizeram. Eu não vejo. Nenhum jogador que vá... Acho que a longo prazo, claro, sempre surgem. Mas eu não vejo caras que vão ser úteis imediatamente para aqui. Principalmente no ataque. O ataque... Se você olhar nome por nome... Não sei a sua opinião, Alisson. Mas de nome por nome é um dos piores ataques da NFL.
1: É, realmente... É um ataque que não, não vai vir muito forte, não. E sobre o draft aí também, né? Pois o cachorro para fazer o draft dá tá.
0: nisso. Dá nisso, é... Você bota o cachorro lá no Autopic e ele seleciona um safety que, que jogou na segunda divisão do futebol americano universitário. Mas eu tô olhando aqui o depth chart, eu acho que o trio, o wide receivers, se todos jogarem no melhor que eles podem jogar nesse momento, eu acho que é um, é um corpo de wide receivers consideravelmente abaixo da média. A linha ofensiva, acho que é um mediano, um pouquinho pra baixo da média, de repente, não é nenhum absurdo grupo de quarterbacks é péssimo, Brian Hoyer. Por mais que tenha muita gente que confie no Stidham, eu não, me, não tô nesse grupo. Mas é muito difícil acreditar um, 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 em um mundo que em 2020 ele vai ser um bom quarterback. corpo de running backs também não, não inspira muita confiança. Então é um dos piores ataques mesmo da NFL. Terceira colocação, qual é o seu terceiro colocado?
1: Meu terceiro é o Indianapolis Colts.
0: Não tá na minha lista e por que, que é o Colts?
1: Ah, vamos lá. Eu tô... É outro time que eu tô bastante ansioso pra assistir. É, agora com, com a adição de Felipe Rivers ao elenco. É, é um cara que tá desacreditado por bastante gente, mas...
0: Por mim também. É. <risos>
1: eu, ainda, eu ainda aposto uma, uma ou duas fichinhas ali no, no Felipe Rivers. Ele até... Tem, temporada passada, realmente, ele teve uma... Uma queda brusca de rendimento Mas até a, na, tempera, na temporada anterior Até metade da temporada Ele estava ali na, até na conversa de, de MVP e É um jogador que, que tem talento E eu quero, eu quero muito ver ele nesse time do, de Indianapolis Atrás de uma das melhores OLs, na minha opinião, da Liga é, O time acrescentou aí no, no seu draft O running back Jonathan Taylor de Wisconsin, que é um jogador que eu acho excepcional, e nesse time de Indianápolis eu acho que ele tem, ele tem as características para fazer algo parecido com o Seacom Barkley fez na, na sua temporada de, de calor lá no New York Giants. A diferença é Talvez... que vai ter uma
0: baita linha ofensiva na frente, né?
1: Exatamente, mas é um jogador de talento similar na minha, na minha visão. Fe teve uma produção gigantesca lá em Wisconsin carregou aquele ataque no, uhum. no college teve 1.900 jardas em, em todas as temporadas pelo menos que trabalhou e vai ter uma ótima linha, o Felipe Rivers também, talvez um grupo de recebedores não, não tão forte assim, mas para mim o, o Colts é ter o meu palpite a divisão nesse momento
0: eu gosto do Michael Pittman eu
1: acho que foi uma... o Michael Pittman veio pelo draft também, eu gosto
0: também. É uma boa escolha. E o Paris Campbell era um cara que prospecto segunda rodada no ano passado. A gente espera que é, dê uma evoluída aí no seu segundo ano. Eu acho que pode ser um trio de wide receivers, é, de, assim, na média da NFL, né? Com o T.Y. Hilton, que é um excelente wide receiver. E eu não gostei do offseason season dos Colts. Eu, eu não, como eu falei, eu não confio no Flip Rivers mais e... É... não confiando no Philip Rivers, eu acho que limita muito aí o que eu posso ver como, como teto pros Colts, mas vamos ser bem sinceros a verdade é porque você, você quer ver o Xavier Rhodes no, sendo queimado sendo queimado por, na defesa de outro time que não dos Vikings né? e
1: tomara que seja muito queimado mesmo
0: é, mas é... Eles,
1: eles pegaram o Jacob Eason também, né, quarterback no...
0: É verdade que eu também não era um dos meus prospectos favoritos.
1: Também não eu era, era dos, dos meus não.
0: Do, é do segundo grupo ali não era dos que eu mais gostava não, mas eu sim eu entendo o, o seu argumento mas não é um time que eu, eu não seria meu, meu palpite para FC Sul. Meu palpite para FC Sul hoje tá gravando aqui 28 de abril seria o seria o Houston Texans pelo talento de Sean Watson que é um negócio
1: de sim. outro mundo.
0: Mas vou proibir meu
1: falar. palpite para briga aí pro Rookie of the Year aí vai ser entre Jonathan Taylor e Joe Burrow
0: vamos pro meu terceiro colocado que eu acredito que vai estar na sua lista que é o Arizona Cardinals sim é, que é um time que eu não sei o quão competitivo será em 2020 mas eu acho que é um time que vai ser no mínimo muito divertido de se assistir em campo e já teve momentos que o ataque, andou, o ataque mudou muito e sem mudar tantas peças lógico, chegou o Kyler Murray mas de resto não mudou tanto e o ataque dos Cardinals foi muito melhor em 2019 em relação a 2018 e eu acho que essa evolução vai continuar, eu quero ver o Cliff Kingsbury um pouco mais agressivo é, chamando mais conversão de quarta descida e, e sendo mais agressivo em geral mas eu acho que ele deu sinais que o, o esquema ofensivo dele funciona na NFL e é um time que em 2018 era um dos piores elencos da NFL e hoje você vê um elenco cheio de peças muito interessantes. Você tem o Kyler Murray, DeAndre Hopkins, Larry Fitzgerald, que ainda é um excelente o, o slot receiver, é, Chandler Jones, o Patrick Peterson, o Buda Baker. Conseguiram a Isaiah Simmons, que foi um baita estilo, na minha opinião, na escolha número 8. Então, eu acho que hoje, de novo, 28 de abril de 2020, eu acho que tá se tornando um consenso que eles são a terceira força na divisão e ultrapassaram os Rams.
1: Eu tenho certeza disso. Para mim, os Rams é o último ali da divisão. E esse, esse eu alinho com o com seu pensamento que você usou para fazer a lista. Eu acho que vai ser um time muito divertido de se assistir.
0: Concordo.
1: Esse ataque com o Kyler Murray, com o DeAndre Hopkins, com o Christian Kirk, é. vai ser, sem, sem dúvidas, vai ser aquele time divertido de assistir, com um ataque eu espero muito aéreo é, fez um bom draft, a Zé simmons aqui pra mim foi um, um, um baita estilo, eu lembro que desde a pique desde dos, dos dos Giants, aí eu tentando cantar as piques aqui do draft, eu tava a Zé simmons. aí agora saiu a Zé simmons. aí agora até chegar <risos> nos Cardinals
0: <risos> é, eu acho que vai ser um grande arrependimento do cara lá na Panthers, principalmente os Panthers e Giants. Mas eu pensei
1: que eu pensei que dos Panthers não passava de jeito nenhum. Eles pegaram é, o Derek Brown, né? Foi é, isso.
0: foi o Derek Brown que eu acho que assim o Derek Brown eu acho que ele vai ser um excelente jogador, um cara de piso altíssimo. Mas ele é um defensive line de especialista contra o jogo terrestre, né? E você tinha o Isaiah Simmons que é um cara que literalmente não existe outro jogador como ele na NFL, né? Um cara que pode jogar linebacker, slot corner, safety, safety. pode ir atrás. De atrás do quarterback adversário, então eu acho que eles vão se arrepender, o Josh Jones também que eles selecionaram na terceira rodada é, muita gente gostava bastante do Josh Jones, eu lembro que o Proof Football Focus colocava ele, se eu não me engano, como o terceiro melhor tackle e acho que obter ele aí na terceira rodada foi um baita valor aí do, dos Cardinals Obtiveram eu. A, o Deandre Hopkins com a segunda escolha também, né, que escolha é segunda rodada, então um draft sensacional, eu acho que é a melhor off-season na NFL até agora?
1: Melhor off-season, é, off pegando como draft free agency, eu acho que sim, cara. Só, só pela troca do Deandre Hopkins já, já garante ali o 80% ali da...
0: <risos> é verdade. Mas
1: ganharam a free agency ali, ó.
0: <risos> ganharam uma, uma troca já venceu a off-season inteira, que realmente o Deandre Hopkins por Mas... uma escolha de segunda rodada, um negócio inacreditável. É, qual que é o seu quarto colocado?
1: Eu, eu vou, deixa eu olhar aqui direitinho Porque eu acho que foi todos Porque o meu quarto era o Browns
0: quarto era o Browns, então o quinto colocado Vamos ver se sobrou algum
1: É, o quinto era o Cardinals Pulou. <risos> você viu agora pulou algum? Como, como Não, é que ficou é... o seu top 5? Eu falei, eu falei dos, uh, é, Tompa Bay Patriots aí Browns, Colts e Cardinals
0: Ah, verdade, então Tem mais dois aqui é, na quarta colocação, Cincinnati Bengals é, Imaginei que tivesse <risos> eu, De novo, eu não acho Que vai ser um time competitivo e Eu até acho que vai ser Bem menos competitivo que o Arizona Cardinals Muita mudança no offseason season No off -season que não vai ter OTAs Então tudo isso prejudica Mas eu gostei muito Do, do trabalho que eles fizeram no offseason, Eles mantiveram o AJ Green Eles draftaram o Tyler Higgins O Ty Higgins né, que T. Higgins Baita talento ali no topo da segunda rodada. Eles têm um corpo de adversário muito profundo e muito interessante, né? O AJ Green, T. Higgins, Tyler Boyd, Alden Tate. Quem sabe o John Ross volte aí do Mundo dos Mortos pra voltar a correr em campos na NFL. Eu acho que eu, eu tem problemas sérios na linha ofensiva, é claro. Mas acho que até na linha ofensiva dá pra ter alguma uma esperança, porque o John Williams, que eles selecionaram na primeira rodada ano passado, não jogou. Ele que vai ser isso mais para, é, mais...
1: pré-temporada, né?
0: Isso. A gente presume que ele vai ser o left tackle titular. Então, não sendo terrível ali a ofensiva, não tendo, acho que tendo ali um cara, tendo pelo menos uns 3 ou 4 titulares capazes, e eu acho que você com o esquema, eu acho que ali ofensiva não te não sabota o seu ataque como um todo. Então, é isso, essa é a esperança do Cincinnati Bengals. E, e eu gosto muito do Joe Burrow. Eu acho que o Joe Burrow é um cara que tem aqueles prospectos que não dá para errar. Ele, pra mim, ele é o meu jogador número 1 um no draft. Ele é um cara espetacular. E vai ser muito legal ver. Ele, ele era um cara que, em LSU, eles tinha sempre muito wide receiver em campo, né? E os Bengals vão ter essa profundidade pra colocar tanto wide receiver em campo. E eu acho que... Eu, o que eu vejo nos Cincinnati Bengals é aquele time com 5 6 vitórias que vai fazer time bom tropeçar na segunda metade da temporada.
1: É, pra... É, pra mim, eu tenho passado bastante tempo nessa quarentena assistindo o Joe Burrow hum. <risos> quando, você, quando você vai ver vendo o tape de draft, ou fui assistir o Justin Jefferson, você não, não consegue prestar atenção. Você só fica vendo o que o Joe Burrow faz.
0: Também teve pouco jogador é. de LSU draftado, né? É, quase não teve, né? <risos> foram quantos no total? Acho foram 12, né?
1: Ou foi 12 ou foi 14, cara. Foi um, algo não, assim.
0: De qualquer forma, um negócio absurdo, né?
1: foram muitos jogadores da LSU é, não é para é, é menos né o time fez uma temporada no mínimo histórica no, no uhum. college football no, nessa última temporada e Joe Burrow foi o o principal membro desse time o cara passou para 60 touchdowns e quase 6 mil jardas isso é é um é absurdo é absurdo e são
0: do que 12 13 jogos né
1: Exatamente, e é, que, é, um, é um quarterback que, que você vê que pode fazer, pode executar qualquer tipo de passe, é um quarterback que tem, uma, tem um sentimento dentro do pocket que eu acho excepcional, ele consegue sentir a pressão chegando, é, eu vejo o pessoal comparar é, isso dele com o Tony Romo, ele, ele, ele tem uma grande habilidade para se, se livrar da pressão e depois achar aquele passe que você achava já que ele ia tomar um sec, ele ia cair ali, ele consegue achar que ele passe é, a linha ofensiva é uma preocupação, mas eu acho que eles estão confiantes com o que eles têm e com a volta do John Williams até porque não, não pegaram nenhum jogador de linha ofensiva no draft mas com certeza, principalmente por causa do Joe Burrow, vai ser muito bom eu vou querer bastante assistir o Cincinnati Bengals essa temporada também acho que vai arrancar umas vitórias aí de uns times mais contenders aí que vão estar tá precisando,
0: principalmente na divisão, né? E eu acho que é isso, né? Eu acho que o Joe Burrow ele tem, do, como você falou, a característica dele se mover no pocket, forma como ele sente a pressão. e acho que quarterback, acho que a gente, o público em geral subestima um pouco o tamanho da responsabilidade do quarterback em, em boa parte das pressões que ele sofre no pocket. Eu acho que o Joe Burrow ele, por exemplo, eu acho que você coloca um quarterback que segura a bola... Não vou comparar Joe Burrow com o DeShawn Watson... Mas o Deshaun Watson é um quarterback que segura muito mais a bola... Ele não tem essa característica de se livrar rápido... Então você bota ele atrás de uma linha ofensiva ruim... Ele sofre mais do que um quarterback como o Joe Burrow... Que é um quarterback que tem um feeling muito bom ali para sentir a pressão... E outra característica que ele tem que ele mostrou no college... E que se traduz bem para NFL... É a precisão dele... né Ele é um quarterback muito preciso em todas as áreas do campo, então acho que isso é outro ponto bem positivo para essa escolha. Mas vamos passar para o meu quinto colocado, que é para provar que eu não tenho um pingo de clubismo aqui no meu corpo, que é o Dallas Cowboys, porque o meu único pé atrás com o Dallas Cowboys nesse momento é o contrato do deck. Quando eles resolverem o contrato do deck, ele tiver com o um contrato renovado... Eu acho que os Cowboys têm potencial para ter o melhor ataque da NFL, ter um dos cinco melhores ataques da NFL no mínimo. Eu quero, eu estou curioso para ver a liberdade que o Mike McCarthy dará ao Kelly Moore chamando as jogadas. Ele disse que vai manter o Kelly Moore como o play caller, eu acho que isso é decisão corretíssima. Mas é uma linha ofensiva que já há anos e anos e anos é uma das melhores da NFL. Eu confio no Dak Prescott. Eu acho que ele ele não é talvez a elite dele. Quer dizer, ele não é a elite da elite. Mas ele é, eu acho que é um cara que nos no, um melhores momentos dele ele tá ali na na periferia ali do top 10, top 11, top 12. E a gente tava falando de steals do draft quando os Cowboys quando os Cardinals selecionaram o Isaiah Simmons, mas tão grande quanto ou talvez até maior né, Alisson foi o Sid Lembe na escolha número 17, se não me engano, 18 agora, tô em dúvida. Mas foi um baita estilo o Cid Lamb ter. Até acho que eles tinham mais necessidades. Mas o Cid Lamb, na escolha dos Cowboys ali sobrando, não dava para passar.
1: Nossa, foi foi. talvez o estilo da primeira rodada do draft. Na 17, eu jamais imaginaria que, que o Cid Lamb, achei que ele ia sair na 12 pro Jets. Que não passaria de Oakland, que não passaria de Denver. Tudo bem, Denver pegou Jerry, Jerry Judy, que é um, um jogador excepcional também tem, é, tem características diferentes do Sid Lamb, questão de preferência, mas quem é, que era o seu
0: wide receiver 1? Um? Eu sempre pergunto isso para as pessoas porque cada um tinha um ou o Lamb ou o até um ou outro tinha o, o Hans. Para mim,
1: mim, mim era o Judy por causa do da da excepcionalidade dele em correndo rotas uhum. e eu acho que o, o, o jogo dele é, é mais fácil de se transmitir na, na NFL
0: é, e numa conferência muito mais... Com defesas muito mais competentes, né? Porque na, na conferência lá do Cid Lamb, Big 12, se eu não me engano o nome, que é de Texas, o pessoal lá, as defesas são uma piada, né? E o Jared Jury jogou na né, SC, né? Que é a melhor conferência de futebol americano universitário. Mas a grande questão é a defesa, né? Até acho que se o ataque for tão bom quanto eu espero, acho que a defesa vai importar muito pouco. Mas é um time que vai precisar... Vai, tem potencial pra marcar de mais de 30 pontos por jogo... E vai precisar pra vencer jogos, né?
1: Pô, que, é, que baita ataque vai ter o Dallas Cowboys. A gente tava falando do, do grupo de recebidores do Arizona Cardinals. Com o Fitzgerald, com o Hopkins. O, o grupo do, dos Cowboys, com, agora com o Sid Leib. Amari Cooper e Michael Gallup. Acho Pô, que é o melhor
0: trio de wide receivers da NFL. Eu, ac
1: eu acredito que sim. É que é, é difícil falar, né? O Leib é um calor ouvindo do draft. Eu não... Eu quase não tenho dúvidas de que ele vai ser é um jogador que vem para ser titular de impacto já na primeira rodada. É, ele não é tão rápido quanto os outros jogadores escolhidos né, no draft, no, os principais wide receivers, mas ele tem um bom um, um skills, uma habilidade para ganhar ganhar do, do cornerback com o corpo e com os seus movimentos de corpo e com impulsão, que é, é, é bem semelhante com o que o Deandre Hopkins faz. É,
0: ele é muito físico, minha opinião. Né? mão firme, é. né então é um prospecto Vamos... que eu gosto bastante. Eu também. E o Trevon Diggs, ele selecionou na segunda rodada, que eu acho que é, um, é, uma o... grande, é a grande necessidade, ainda é, né cornerback para mim ainda é o buraco que sobrou nesse elenco dos Cowboys que eu acho que você ter a Uzi e o Anthony Brown não é um assim não é uma dupla titular aí que você entra com muita confiança o Javon Diggs eu acho que ele tem algumas limitações eu não acho que ele nunca vai ser um cara que vai ser para vai para múltiplos pro bowls e vai ser all pro mas eu acho que a melhor versão dele é um bom titular né NFL. não sei se ele vai ser isso de cara mas era era uma necessidade sim do Cowboys aí como eu falei, eu acho que não... é um time que deve marcar Uns 30 pontos por jogo E vai precisar de todos eles para vencer jogos Porque essa defesa não, não promete ser Grandes coisas Mas é isso, esses foram os, os meus Cinco times que eu estou mais Ansioso para ver quando começar a temporada Relembrando aqui a minha lista Tampa Bay Buccaneers número 1 um, Cleveland Browns número 2, Arizona Cardinals Número 3, Cincinnati Bengals número 4 Dallas Cowboys Número 5, como é, como é que ficou a sua lista? Alisson
1: Foi Tampa, New England é, Brawls, Colts e Cardinals
0: Então esses são os times Que a gente tá mais ansioso para ver Na temporada, que espero que tenha temporada Espero que tenha a temporada começando em setembro mas... fora,
1: fora obviamente Giants e Vikings né?
0: <risos> é, não, Eu não tô tão ansioso assim Apesar de eu ter gostado do draft dos Giants Eu não tô tão ansioso assim para ver o Giants em campo <risos> Mas é isso. Alisson, muito obrigado pela sua participação. Como é que o pessoal faz para acompanhar o seu trabalho lá no Twitter e também no seu podcast? É,
1: no, no Twitter, como o Gabriel já falou, eu tenho um perfil chamado Padrinhos FA, arroba e eu também faço um podcast que... o melhor podcast do Minnesota Vikings no Brasil, porque é o único, <risos> <risos> que é o MVP, o Minnesota Vikings Podcast, a gente está lá no, no site do Fambonanet, que é um, um site que tem diversos podcasts de, de quase todas as franquias da NFL, tem de basquete também de beisebol lá. É, recomendo a galera dar uma acompanhada. E também nos principais agregadores, Spotify, iTunes, Deezer, está lá, só procurar MVP que geralmente acha.
0: Muito obrigado, Alisson. E antes de encerrar o programa... Eu tenho dois tópicos que eu quero falar com você e falo sobre eles eu aqui, é, Gabriel Martins sozinho, então se não é sobre NFL, o primeiro deles é sobre um jogo de videogame que fez aniversário nessa segunda-feira, 20 anos, que é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, que é vou falar rapidamente que é o Zelda Major Mask, do Nintendo 64, que. É um dois, senão o meu jogo favorito de todos os... Não é o meu jogo favorito de todos os tempos. Acho que o meu jogo favorito de todos os tempos é Pokémon Azul ou Football Manager 2008. Mas é um jogo que me marcou bastante. É um jogo que joguei horas e horas e horas e... É... É um jogo espetacular, eu acho. que Se você nunca jogou, se você tiver como jogar um jogo antigo no... de Nintendo 64, acho que vale a pena. E, e se você já jogou esse jogo, você sabe que eu tô falando que é um jogo espetacular. um jogo inovador né, Na questão da, de ir e voltar no tempo. E todos os mundos diferentes. É um jogo que envelheceu muito bem. Eu joguei, não tem muito tempo. E tudo bem, os gráficos não são da, perto do que são hoje, claro. Mas não prejudique nada. É um jogo complexo. É um jogo que para o Gabriel de 11, 10 anos foi muito difícil. Eu lembro que eu jogava muito com a minha prima, Natália. Que é, a gente a gente alternava um pouco, eu jogava mais do que ela, mas a gente lia detonado em revista Nintendo World, pra você ver como é que a gente é velho, e o curioso é que eu joguei muito esse jogo, mas no Nintendo 64 eu não zerei ele, e muitos anos depois, mesmo apaixonado pelo jogo, eu nunca zerei ele, mas muitos anos depois, eu no, no Wii, né, Nintendo Wii, eu baixei ele, se podia baixar alguns jogos antigos, eu baixei ele e aí eu consegui zerar e foi uma grande comemoração, foi espetacular. Um dos momentos mais marcantes aí de, do, da minha vida como gamer foi ter zerado, enfim, esse jogo, que é um jogo espetacular eu recomendo muito. De novo, se você tiver como jogar ele, faça isso porque vale muito a pena. Então eu só queria falar desse jogo e o outro, outro tópico que eu queria falar, uma recomendação na verdade... É sobre uma série que estreou no, no, estreou no Reino Unido nesse domingo, dia 26 que se chama Pessoa, em inglês é Normal People Pessoas Normais, a tradução em português e é baseada num livro de mesmo, do mesmo nome e acho que é a melhor série de drama que eu já assisti de todos os tempos é uma série limitada, apenas uma temporada se, eu já assisti a todos os episódios e assistir como a gente assistia a série antigamente é, não tinha essa história de streaming não e não vai ter outra temporada a menos que eles saiam do livro porque a história toda do livro fica dentro desses 12 episódios mas é a melhor, acho que é a melhor série de drama que eu já assisti na minha vida espetacular e é uma história, história de duas pessoas né, que se conhecem no colégio, né, o Connell Waldron e a Marianne Sheridan eles são de numa cidade do interior lá da Irlanda né, Sligo e eles são aí de acho que o ponto da série e eu acho que você resumir essa série como uma história de amor entre dois jovens eu acho que é um grande desserviço ao que ela é realmente eu acho que é até injusto resumir dessa forma porque ela é muito sofisticada no ponto que o ponto principal dela são as diferenças de classe social entre os dois, e você tem a Marianne que é, que é rica, só que ela não tem amigos, ela despreza todo mundo no colégio, e do outro lado você tem o Conal, que ele é de classe trabalhadora, a mãe dele é, trabalha como diarista na casa da Marianne, que mostra essa, essa disparidade aí de classe social, né? E ele é tímido, mas é um cara super popular Joga no time do colégio e tal é, é uma série inglesa, não é futebol americano Então é uma série irlandesa Na verdade, passada na Irlanda Como eu falei E eles começam a sair e tal isso tá na sinopse, eu não vou entrar em spoilers aqui Mas eles, eles num dos, O Conor quando vai buscar a mãe dele Na casa da Marianne, eles começam a ter Conversar com a Marianne, eles começam a ter um relacionamento Que o Conor não quer revelar Na, na, na escola é, termina mal eles vão pra faculdade e acabam na mesma faculdade e se reencontram e aí ah, tem uma inversão que eu não vou, de novo, não vou entrar em spoiler tem assim, uma inversão aí de de hierarquia social e o fato da Marianne ser rica e o, o, o Conan ser pobre pega mais nessa segunda metade da da série né e você tem o Connell no começo com uma posição de poder e a Marianne passa a ter uma posição um pouco mais de poder na segunda parte, então é muito fascinante é muito sofisticada a forma como eles, é, eles tratam aí tudo isso e assim a série é muito bonita ela, a fotografia é espetacular, a trilha sonora é espetacular a direção é muito boa, o roteiro é muito bom mas os dois atores principais que são perfeitos a Daisy Edgar Jones que interpreta a Marianne, ela fez um trabalho espetacular e... Só que o grande destaque mesmo é o Paul Maskell Que interpreta o Connell E é um personagem difícil, um personagem com muitas nuances É um personagem, como eu falei, tímido Então ele é muito mais contido Então isso é muito mais difícil de interpretar E eu tenho certeza que o Paul Maskell, Maskell vai ser uma super estrela Ele, ele vai explodir Essa... Por que, que eu tô fazendo esse podcast hoje? Tô falando sobre isso hoje porque hoje é dia 28 de abril, como eu estou gravando aqui, e ela vai estrear dia 29 de abril nos Estados Unidos. Não tem previsão ainda de streaming service aqui no Brasil, não sei se vai chegar aqui amanhã, ou vai ser no Hulu, lá nos Estados Unidos, que não tem aqui no Brasil. Não sei se vai chegar no Netflix ou no Amazon Prime ou de outra forma aqui no Brasil, mas eu tenho 100% de certeza que ela vai explodir lá nos Estados Unidos agora, que ela vai chegar dia 29 Vai virar um fenômeno. Ainda mais na quarentena. Eu acho que ela só vai ficar abaixo de popularidade. Do Tiger King. E do documentário do Michael Jordan. Então eu quero falar aqui antes pra você. Que é uma série espetacular. Que você deve assistir. Ela como eu falei. Não está disponível aqui pro Brasil. Você tem que assistir a moda antiga mesmo. E não tem legenda em português. Que eu tenho achado. Pode ser que já tenha. Mas eu, eu baixei a legenda em inglês. Porque o sotaque irlandês deles. Prejudica bastante. A legenda em inglês ajudou muito. E... Eu escrevi um artigo sobre ela no meu blog, né, no Caras do Esporte, lá no Medium, e eu faço review de filmes lá de vez em quando, e tem um número de acesso que é surpreendentemente muito bom, e eu nunca tinha dado uma nota 10, e essa é a primeira nota 10, e a minha opinião é uma frase, pra resumir, eu coloquei lá, pessoas normais retrata perfeitamente as nuances de um amor entre jovens nos dias atuais, sem refúgios óbvios e sem fugir de questões reais que envolvem qualquer relacionamento. Recomendo muito essa série. E quando essa série estiver fazendo muito sucesso, porque vai fazer. E quando os dois atores, principalmente o Paul McCaff, for uma super estrela. Lembre-se que eu, Gabriel Martins, antes do hype todo, estava te falando. Então é isso. Esse é o podcast Caras Esportes dessa quarta-feira. Muito obrigado ao Alisson pela participação. Muito obrigado a você por ter escutado. E no domingo, o programa volta com bastante NFL ainda, enquanto a NBA em volta não tem como falar, não tem que falar de NBA, e eu ia falar provavelmente, mas é certo sim, eu vou começar já a minha série de top 5 por posição, é uma série que eu faço desde a época da NFL hoje, a gente elege os 5 melhores jogadores na posição nesse momento na NFL, entrando na próxima temporada, no próximo episódio a gente vai começar por Running Backs, vai ser um episódio duplo, Ser top 5 running backs. E eu não defini ainda a posição de defesa. Mas vai ter uma posição de defesa. Então não sei ainda com quem vai ser. Mas é isso então. Até domingo. Tchau.